0: Вроде в проде. Фичи. Баги. Фичи. Баги. Фичи. Баги. Фичи. Вроде в проде. Всем привет! Это подкаст «Вроде в проде». И сегодня с вами я, Настя Заречнева. У нас в гостях человек, с которым мне посчастливилось работать вместе, который сейчас обеспечивает качество довольно известных продуктов, которыми, как я уверена, многие из вас пользуются. Речь идет об Apple Pay. А в гостях у нас middle-key инженер компании Apple Яна Лунц. Яна, помаши. <laughs> привет. Всем привет. Uh, да, сегодня у нас очередной выпуск «Вроде в проде». Говорить мы будем про одну из наших излюбленных тем – интервью. Мне кажется, мы уже поднимали так или иначе темы собеседований и в выпусках подкаста, и в выпусках с нашими гостями на YouTube. Но сегодня хотелось бы поговорить про особенно волнующую тему, которая для большинства наверное, наших слушателей рано или поздно возникала – Дело в том, что Яна работает в компании Apple. Она прошла все этапы собеседований. э, Их было больше пяти, если я правильно помню, да? Семь? э, Семь было в Apple, да. Да, это довольно много, довольно круто, но фишка в том, что это не единственные этапы собеседований, которые прошла Яна. Также она собеседовалась и в другие компании ФАНК, и поэтому мы бы хотели поговорить, вот, собственно, про собеседование тестировщиков ФАНК. Что важно знать, к чему стоит готовиться, чего ожидать и прочее, и прочее. Яна, прежде чем я нападу на тебя со своими вопросами, хочешь ли ты что-нибудь рассказать нашим слушателям?
1: Да нет, в целом ничего рассказать не хочу, всем привет, это мой первый опыт записывания подкаста, участия в записи подкаста, так что надеюсь, все пройдет хорошо, и если я забываю какие-то слова на русском, я прошу прощения заранее, потому что для меня это было уже, уже три года, я не живу в России, и все труднее и труднее говорить на русском без
0: практики. Окей, если что, я побуду твоим переводчиком. Лингвистическое образование не будет пропадать даром. Давай тогда непосредственно перейдем сразу к теме. Мы сейчас говорим про Apple, и вот всегда интересно, такие собеседования в такие большие компании, ты откликаешься сама или тебя зовут на Собес? Как вообще ты дошла до этапа общения с HR и до того, чтобы пройти на этапы собеседования? Расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: Если честно, у меня получилось очень необычно. Я я помню, что я в какой-то момент в своей жизни откликалась на какую-то вакансию от Apple, но я не помню, когда это было и что я там вообще сомнитила. И когда я по итогу получила письмо от HR Apple, он предложил совместную специфичную компан- команду Apple Pay, и уже он не, там, не рассказывал, вот вы откликнулись или вот я вас нашел на LinkedIn, я вообще не знаю, как он даже мой email нашел что на самом деле, наверное, довольно пугающе, и я подумала, не занимался ли он сталкингом. Ну, в общем, получается, я когда откликалась, я не воспринимала это вообще всерьез. Мне кажется, я человек тогда работала вместе с Настей ВКонтакте, потом я переехала в Польшу, и в Польшу я уже работала в другой компании, и как-то вообще не думала о переходе, переезде в Лондон, Uh, просто как-то само так получилось. Мне кажется, может, удача, может
0: быть, что-нибудь uh, звезды так сошлись. Не знаю, как так получилось. Мне кажется, это парадокс, потому что многие говорят, что когда случается что-то хорошее с ними, это повезло, это сошлись звезды, но на самом деле это плод довольно такой упорной работы. И вот интересно, наверное, узнать, как. Ты считаешь, какие твои рабочие достижения привели к тому, что все было успешно? Давай даже переформулирую, чтобы это не звучало как вопрос на интервью на первом канале. Как ты вообще готовилась? Как ты считаешь, какие навыки для тебя были важными? Ну, давай начнем на первых этапах, да, для того, чтобы пообщаться с рекруптером, пройти какие-то первые этапы.
1: Ну, про Apple там, может быть, не было немного полегче. Я не знаю, я до этого работала в консалтинг-компании полгода до того, как было собеседование в Apple, и, получается, в этой консалтинг-компании работала в Apple, но в другой команде, с другими людьми, и, получается, все равно интервью какие-то были. То есть там я примерно понимала, что будет происходить на интервью, и какие вопросы могут задать. Но, на самом деле, не так, так и не сошлось. Но по итогу я просто думала, что если я вот там прошла, может, мне тут тоже повезет, повезло. И получается не знаю, у меня было довольно хорошее резюме, наверное, очень раскрытое. Правда, на слишком много страниц, как мне потом говорили мои друзья, мне там было на странице 3 написано, что я там делала, какие технологии использовала. И в целом, мне кажется, для плава очень важно показать что ты прям заинтересована в работе с ними и только с ними и не с другими никакими другими компаниями и если ты показываешь заинтересованность они очень быстро пушат uh, в целом тебя дальше и дальше и дальше по интервью пока либо ты не пройдешь на каком-то этапе либо ты пройдешь и получаешь офер вот и я если сейчас не на а что именно помогло мне пройти интервью но я помню, что до интервью я сидела неделю, наверное и решала вот этими пачками задач на лид а, штук, мне кажется, 200 начитала и по итогу у меня не было ни одной задачки на лид что было, кстати, очень обидно, потому что у меня было такая, ну все, я могу теперь перевернуть LinkedIn-лист, если нужно я могу, не знаю дерево с нуля написать. И вот это все все могу написать, и меня ничего не спрашивают из-за этого.
0: Наверное... Да, неожиданно так. Слушай, ну, это звучит хорошо, но вот интересно. Ты говоришь про то, что надо показать заинтересованность, да, что ты именно с ними хочешь работать. А каким образом это может проявляться? Ну, вот просто интересно. Ну,
1: ты показываешь, что это большой, типа, фан of Apple. Вот я не знаю, что у тебя все девайсы, айфоны, айпады, когда они тебя спрашивают, типа, а вот что бы ты хотела, не знаю, улучшить в продукте? Ты не думаешь там по 10 минут, что ты хочешь, а ты уже знаешь, вот, знаете, у вас вот такая вот фича, вот такая фича, они не работают, либо работают не как бы так бы, как я хотела, либо если хотелось бы что-то новое улучшить, или что не нравится в Apple, то есть ты знаешь уже ответы, или почему самый важный вопрос, который все любят задавать на интервью а, почему именно в Apple то есть тебе не должно mm-hmm. быть ну, денег много платить в банке а, а должен быть какой-то ответ что ты большой фанат Apple и вот вообще хочешь развивать технологии и вот, а, не знаю, в моем случае это типа тех... тех... А, в моем случае это, получается, финтех. Mm-hmm. И вот финтей, like, всю жизнь бы дал, хотела работать финтей. Вообще каждый день революции хотела делать финтех. И до этого финтех никогда не работала. А, ответила на вопросы о финтехе только потому, что а, у меня... Друг работал в финтехе 10 лет и сказал, какие вопросы мог задать. Я выучила ответы и на них ответила.
0: О, неплохо. Хорошая подготовка. То есть имеет смысл прощупать предметную область, куда ты будешь собеседоваться и сразу это да. дело закинуть в интервьюров. Это, это хороший, это годный совет. Слушай, ну давай еще вот такой вот момент точнее, Ты говоришь, что спрашивали про финтех, но при этом не было не было литкода, да, то есть не было таких задач. То есть правильно ли я понимаю, что как будто бы больше было мотивационного м- того, что важно, чем технического, или как это вообще происходит?
1: Но, в целом вообще есть типа кэ-инженер и есть Automation кэ-инженер. Mm-hmm. А, то есть две части, они не соединяются И, и получается, если ты хочешь Расти в Automation gauge, Тебе, конечно, даются возможности И вот это все Но когда ты соберешься на Key Engineer Это будет просто Key Engineer Они не спросят ни о чем Никакой код Ну, может быть, какие-то там вопросы э, Спросят, что такое Flaky Tests for mm-hmm. Например ну вот А в целом Не, э, не будут спрашивать Uh, вот литкодные задачи какие-то такие очень технические вопросы в плане кодинга. Будут спрашивать в целом, как ты понимаешь продукт, как ты его тестишь. Ну, и это все очень тоже зависит от команды, получается, в Apple тебя совесит не в Apple, а в команду специально. То есть uh-huh. все, кто тебя будет совесить, они работают в команде. То есть, грубо говоря, у вот тебя совесит там, не знаю, в совокупности 10 человек. И 10 человек, которые совестны, ты будешь напрямую с ними работать каждый день. Uh-huh. То есть каждый из них должен сказать да, не только по твоим знаниям, но еще по культуро-фит, потому что без культуро-фита у тебя получается по факту, ну, по факту ты не пройдешь, потому что люди не, хотят, не, не захотят с тобой работать. Uh-huh. Вот. То есть там два важных аспекта. То есть технически, да, важно знать, но и в то же время... Нужно не забывать шутки, шутить на интервью, чтобы как-то... Чтобы они уже чувствовали себя своей, наверное, как-то так mm-hmm. сказать.
0: А что еще ты бы выделила важное для cultural fit? Ну, потому что это, кажется, действительно такой немаловажный этап, особенно для больших компаний.
1: Получается, отдельно cultural fit не будет... Ну, у меня не было отдельное cultural fit интервью, у меня не было интервью с hr Мне у меня сразу пошло первое СБС, он был, типа, технический, и вот до конца там директоров Apple Pay. А, и получается, у тебя вот а, у тебя, получается, нет какого-то разделения на cultural fit или техническое интервью, и в целом они просто смотрят на твои вопросы, на твои ответы, на твои вопросы в конце интервью, на то, как ты заинтересована, и на твои ответы, то есть у тебя показать cultural fit, у тебя есть только время во время ответов на вопросы, которые тебе задают. То есть, uh-huh. а, таких как, там, buy Apple, uh, например, или Почему именно в Apple Pay? Почему не в другую команду? Если ты вот mm-hmm. хочешь в Apple mm-hmm. работать, потому что это big corporation, которая у тебя просто, не знаю, все... Ну, с, не знаю, там, которая заполонила рынок айфонами да, и другими девайсами, а ты вот хочешь быть частью этого, получается, в, одно, в одной... В то же время нужно рассказать, почему именно вот в эту команду, почему не только в Apple, а почему именно вот в эту определенную команду, вот что тебе прямо интересно в этой команде. Ну и это легко, если честно, куклиться, либо ты знаешь имена своих интервьюеров заранее, и можно в LinkedIn за ними понаблюдать, посмотреть, что что у них в технологиях, что у них там в фидбэках от других людей, и вот так вот получается, ты можешь набрать нужное количество информации, чтобы пройти.
0: Слушай, это довольно классный подход вообще, посмотреть, пробить по людям конкретным. А обычно интервьюеров имена ты знаешь, да? Потому что, ну, наверное, HR присылает в сообщении как-то. Да.
1: Но, не думаю, что с фамилией, но, типа, ты можешь... То есть, есть, есть имя, первое имя, есть, mm-hmm. а, ты знаешь, кто, кем человек работает, ты знаешь, в какой компании работает, ты просто все три совокупности а, комбинируешь, mm-hmm. и я не знаю, насколько, я не думаю, что это нелегально, мне кажется, это нормально, и, наоборот, показывает заинтересованность, не знаю, сам, некоторые люди, правда, премиум имеют, и смотришь mm-hmm. что ты за ними наблюдал, не знаю, как mm-hmm. это сказывается в интервью.
0: Ну, в целом нормально, в принципе. Главное, чтобы мне не показалось это криповым, <laughs> чтобы а... не напугало. Понятно, понятно. Слушай, ну и давай, наверное, прежде чем я еще поспрашивала бы тебя про сами этапы и то, как все проходило, вот на этапе подготовки, да, подачи интервью, когда ты там смотришь, все прикидываешь. Вот представим, что к тебе пришел человек и просит менторинга по этому вопросу: Что бы ты рекомендовала сделать, вот в первую очередь, допустим, там после того, как человек откликнулся, и к нему пришел и участвовал, что да, мы готовы с вами пособеседоваться.
1: Ну, если такое произошло, ну вот я давала рефералку своему другу недавно, мою же команду, кстати, в целом, просто. Во-первых, посмотреть Glassdoor. Там mm-hmm. же есть примеры, каких вопросов могут задать на интервью в целом. Также будет обозначено, вот, что значит это интервью, это менеджер интервью, либо это тех интервью. И уже в зависимости от этого подготавливаться к вопросам. И в зависимости от вакансии, вакансии в целом все все написано, что будут спрашивать, что требуется, то есть, если написано Swift Knowledge, тебя спросят, скорее всего, если у тебя Knowledge of Swift, а если нет, ну, в целом, говоришь, например, если у тебя нет какого-то опыта, ты всегда можешь сказать, мне нет какого-то опыта, но я всегда готов учиться, и вот вот эти эти примеры, это вот пруф того, что я вот уже научился чему-то новому в других компаниях вот, как бы показывать свою готовность, что ты готов учиться, потому что Apple, у него, получается, большинство всего внутри, это самописное, и мы все учимся, получается, грубо говоря, с нуля, не так, как с какими-то большими другими компаниями, компаниями, где у тебя есть Studio Confluence и все вот эти дефалтные продукты, которые ты используешь, там нужно будет учиться с нуля, Тебе нужно просто показать, что ты прям очень хочешь а, это все а, выучить, и, и в целом а, развитие это для тебя очень важно.
0: Uh-huh. То есть, если ты, допустим, пишешь автотесты для мобилок там на Апиуме, не знаю, Корлинг плюс Апиум, то оно не прокатит, нужно будет заново учиться на собственном фреймворке.
1: No, no. Я не знаю, у нас, по крайней мере, в моей команде я не могу вспомнить, что насить автотесты на котлине. Это было бы очень необычно, мне кажется, если честно.
0: Ну да. Вот. Учитывая, что у Apple свои языки есть. Да. Это просто как пример, я скорее привожу.
1: Нет. Но скорее всего в большинстве случаев придется учиться. Но мне кажется, в любой компании это всегда придется учиться, особенно если запускаешь какие-то новые продукты, которые никогда не были выпущены еще.
0: Угу, угу. Ну да, это так. Слушай, ну здорово, спасибо. Я думаю, сейчас самый интересный, самый хороший момент, чтобы перейти от нашей водной части к самому горяченькому к, собственно, этапам и тому, что примерно происходит в их рамках. Можешь, пожалуйста, рассказать в целом про этапы. Как я понимаю, их было около семи. А можешь рассказать, какие они примерно были? Много ли было с менеджерами, много ли технических? Потому что я, когда думаю про какие-то этапы интервью, могу придумать, ну, допустим, там с командой встречу, да, с каким-нибудь менеджером, какое-нибудь техническое интервью, какое-нибудь там лайфкодинг интервью. но на семье меня в голову не приходит. Вот, расскажи, пожалуйста, подробнее, из чего оно все состоит. Мне кажется,
1: должно было быть шесть, но мой менеджер второй заболел, и поэтому еще одно интервью ставили, когда он выздоровел. В общем, так, ну, в целом интервью строится... Uh, есть первое интервью, если ты его проходишь Идет второе интервью Если не проходишь, ты даже не идешь на следующего. То есть это не как mm-hmm. там uh, в гугле Когда у тебя там 5 uh, интервью в один день У тебя uh, одно интервью поэтапно То есть каждый этап это новое интервью И ты не можешь пойти на следующий этап Если ты не прошел предыдущий Ну, мне, кстати, это очень нравится Потому что ну, в целом ты поним... не, не... После шести интервью ты такой а вдруг я первый не прошел ты уже знаешь что ты прошел все типа шесть и вот на шестой ты ждешь уже ответ uh-huh. вот а в целом первые три это техническое интервью плюс uh, feed, uh, плюс знакомство с командой там по два uh-huh. человека из команды uh, они задают разные вопросы совершенно некоторые даже которые не зависят Uh, не, не относятся к финтеху, некоторые там относятся к финтеху, там какие-нибудь, например, uh, European Union Regulations,
0: uh, Даже которые
1: там рассказывают, ну, ты должен рассказать, что, uh, как, типа, какие особенности хранения карты, номера карты в ЕУ, то есть... Прикольно. Uh, ну, я не думаю, что это как-то влияло, я потом, когда участвовала уже сама, как интервьюер, я не думаю, что влиял ответ. Круто, если знаешь, если не знаешь, то это нормально. <laughs> не думаю, что это очень специфичный, специфично важный кейс. В общем, mm-hmm. вот. И получается, первые три интервью, первое интервью больше на тестирование, я бы сказала, второе интервью было больше с фокусом на payments, и третье интервью было такое тоже, про payments. Mm-hmm. Вот. А в целом, фидбэк дают очень быстро, то есть я прошла интервью, и мне через час написал Ичару уже, что я прошла. Вот. Mm-hmm. Это круто. То есть у меня было так, что самый долгий ответ я ждала три дня. Я уже там через, через два дня я уже написала Ичару скажи мне правду, что происходит. И они берут все все плохо. В общем, вот а, а, в целом, некоторые люди даже на интервью говорят, что, типа, ты прошла. Но, uh-huh. Мне было так с последним интервью. А, мне... То есть я была... То есть я была director Apple Pay K. Он находится в Америке. И, то есть он переносил очень много раз интервью. И, наконец, когда мы увиделись, а, 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 интервью лилось вместо 40 минут 10 и в целом он рассказал, как diversity очень важно для нашей компании, и это очень важно, а, это очень важно для него самого. Так что, ну, если тебя нет, если ты не за diversity, сразу говори нет, и мы расходимся. В общем, и там спросил один вопрос, какой-нибудь, помню, что ли, как, какие качества ты бы в себе выделила, почему я должен тебя нанять? Я сказала что что типа того, что мне кажется, что я умная, по крайней мере, надеюсь на это. И, и там всегда готова учить новые технологии, и в целом очень passionate about product. Ну, в общем, а, а, в целом он мне в конце интервью сказал а, ну, прощальное предложение, и в целом сказал, ну, э, ну, все, увидимся, типа, уже на работе. И, и, как бы, и как бы Да, и как бы ты уже знаешь, что, что, что за ответ. В общем, вот. А, и вот после, ну, это я забирал вперед, а после технических интервью есть, а, а, получается, м- а, у меня было одно интервью с а, человеком, который из соседней команды, но он при этом работает тесно с нашей командой, и вот два интервью с двумя менеджерами. Mm-hmm. Вот. В целом, а, а, они были больше на культуре фид, то есть они спрашивали какие-нибудь там вопросы, как тебе работать в каком-нибудь там громком open... space? Open, uh, open space, я yeah. uh, yeah, просто думал uh, open space. Uh, Офисе, либо как ты вот предпочитаешь работать с наушниками, без наушников, вот. А, какие такие базовые вопросы, смотря, чтобы типа проверить, что мы в целом будем подходить друг другу по... А, получается, по... Не знаю, как сказать, по... по ну, получается, mm-hmm. в, целом, в, в целом, что будем подходить друг другу по всем... А, категориям. Вот. И Слушай,
0: да. это круто, что об этом задумываются, но вот получается действительно такие вещи могут повлиять на то, какой ответ дадут, то есть, допустим, если ты говоришь, что тебе некомфортно работать в шумном open space, или ты там предпочитаешь работать без наушников, то mm-hmm. на это может, это можно на что-то повлиять?
1: Ну, наушники не знаю, но знаешь, что у нас шумный open space. Ну, mm-hmm. в общем, и ну, в большинстве случаев. А, то есть у нас а, open space на определенное количество, количество человек, которые разрешено входить в этот локдаун. И когда, а, получается, многие из людей обсуждают что-то громко, и я знаю, что если бы людям было бы комфортно в этом работать, ну, лучше бы им, наверное, не работать тогда в таком месте. Там другого выбора, получается, нет. То есть если есть э, место, на котором тебе сидеть, это только вот в этом шумном open space, потому что у нас локдаун. Друг- а mm-hmm. другого типа, ты не можешь пойти на кухне поработать. Есть, ты можешь Понятно. работать только в одном определенном месте.
0: Это любопытно, интересные корпоративные политики. Здорово. Слушай, ну я так понимаю, что самые хардкорные были первые три этапа собеседования, а дальше уже такие больше Ну, ну да. Мне,
1: мне есть... казалось, что да, я не знаю, я знаю, что там, а, ну, менеджеры тоже очень много всего решают. Если прошел uh-huh. техническое интервью и тебе менеджером ты не зашел, тебя реджект, но только так. То есть, ну, я знаю пару примеров вот так uh-huh. сказать.
0: Наверное. Слушай, а вот тоже интересно, не совсем твой кейс, но, возможно, ты знаешь, если человека зареджектили на интервью, то он после этого может податься или какие-то есть там фризы определенные да. правила,
1: да? значит, в Apple он может пытаться в любой другой ком- команду сразу,
0: без mm-hmm.
1: фриза, а в эту же команду год. Mm-hmm. В общем, ну, то есть, мне когда уже, никогда, когда я приняла офер от uh, в Apple Pay, мне написала команда из медиа uh, uh, из медиапродуктов, такая, а мы увидели, что вот у тебя тут вот Резюме, uh, может ты к нам хочешь? Я такая, я уже один оффер приняла. я, я, я и ну и что, может ты к нам? То есть я не думаю, что у них есть даже не могут трекать, что если человек прошел в одну команду, то или не прошел в одну команду, что его нельзя нанимать в что-то другое. В общем, mm-hmm. вот.
0: Классно. Действительно много возможностей. Да. Очень здорово.
1: Но... Команд много, если бы не хайл фриз, то вообще был.
0: Да, да, определенно. А, давай тогда еще вот такой вот момент. Я думаю, многим будет интересно, мне по крайней мере точно. Как тебе кажется, что было самым сложным в процессе собеседования? Вот, типа, прям оставила такое впечатление, что ух, ух, отстрелялась. Два,
1: Два вопроса про Payment. Мне казалось, я не прошла. То есть, даже с учетом того, что э, мы с другом сидели и там учили эти вопросы э, про э, как типа, в базах данных хранятся э, карты и номера карт. Спойлеры, они не хранятся. А, в общем, mm-hmm. а, какие токены, как они обновляются, как э, происходит это все в Евросоюзе. Как это про, какие различия между United Kingdom и Евросоюзом, и получается вот это все оно очень сильно а, давило а, не то, чтобы я этим пользуюсь каждый день на работе, если там есть что-то нужно напомнить, там всегда найдется документация, чтобы напо- напомнить но, а в целом еще очень важно знать, но ну, это про, про мой продукт, я не знаю про другие команды Uh, что, например, uh, Apple Pay это не только пейменты, это очень много разных вещей, это еще uh, ID в US, это Apple Cash uh, тоже и другие разные продукты, которые uh, мы запускали там например, например если сохранил себе uh, билет на самолет, uh, Wallet и так далее. Многие люди, когда они приходят на собеседование в Apple Pay, они думают, что это просто добавить карту. На самом деле, это намного больше всего, и когда вот идут, тебе задают какой-нибудь вопрос, как бы ты протестировал Wallet. Ты не... Многие люди не задумываются, что там куча других разных функций, кроме того, как добавить карту. То есть нужно проверить еще... Я пытаюсь... Да, не нарушать... Нужно проверить, например, пассы, либо там разные типы карт бывают, разные, разные, получается, виды карт, кредит-карт, дебит-карт, или там, не знаю, Visa, MasterCard, Amex и многие другие. И, получается, нужно вот обо всех вот этих факторах думать. Ну, в целом, вот это была самая трудная часть для меня, наверное.
0: Круто. Ну, в общем, ничего удивительного. Везде полезно знать свою предметную область. Супер. Спасибо тебе за такие подробности. Наше время подходит к концу. Я думаю, у нас осталось время примерно на один вопрос, поэтому я задам самое сладенькое. Зарплаты. Я думаю, это многих волнует. Как ты считаешь, стоит ли игра свечи? Uh, насколько тяжело какие-то negation? Превосходит ли она ожидания или, наоборот, там приходится бороться с занижением?
1: Мне кажется, Apple uh, славится тем, что не любит uh, все Сравниваю с моей командой, uh, там можно всегда на бланде прочитать какие-то дополнительные информации. Но в целом uh, про зарплаты Лондон очень дорогой. Ну то есть я, я могу сказать про Лондон, я не говорю про Америку. Лондон очень дорогой город, тут uh, самый дорогой жилье почти в мире. Uh, то есть за квартиру тут uh, в какой-нибудь третьей зоне из пяти uh, там 250 тысяч спокойно отдашь. В uh-huh. общем, вот рублей, то есть это две с половиной две с половиной тысячи фунтов. Uh-huh. В общем, uh, и получается, нужно рассчитывать на то, что если тебе даже кажется, по сравнению с Россией, зарплата большая, это не факт, что ты вот когда приедешь в Лондон, ты будешь тут миллионером. То есть большинство IT-шников, если они не из МЛ или там, других очень востребованных а, позиций, я говорю со страны Кея, ну вот я то есть, живу тут на выше средней зарплаты, понятное дело. Но не то, чтобы я там шикую. То есть, э, если я хочу что-нибудь откладывать, не нужно подумать, что я хочу что-нибудь откладывать. Э, не, не могу так просто тратить деньги направо и налево, и при этом не думаю, что, где и когда. В общем, зарплата хорошая для Лондона, но не то, чтобы какая-то очень большая. То есть, если там посмотреть среднюю медиану, загуглить среднюю медиану зарплаты, в, для Клея в Лондоне, то есть опловская зарплата будет для Медла на тысячу, пробу, 10-20 больше, в зависимости uh-huh. от, что за Медловая. И это получается, ну, я фунты говорю. Uh-huh. Вот, то есть от 10-20 тысяч больше, плюс сайна бонусы, плюс у нас еще стоки, плюс у нас еще э, стоки со скидкой в какие-то моменты нашей э, работы идут два раза в год. И плюс еще у нас получается ДМС по-русски называется, uh-huh. частная медицинская страховка private healthcare, uh-huh. и курсеры, например, какие-то бесплатные для всех, и другие такие плюшки, например, там subsidized food in the office, и получается кабайны вот этого всего жить хорошо. Но mm-hmm. возможно ли найти такую же зарплату в другой какой-нибудь компании в Лондоне? Я уверена, что да. Но просто это будет ну, труднее, чем
0: откликаться на каждую вакансию. Mm-hmm. Вот. Супер, спасибо. Слушаю очень позитивная нота. Спасибо большое тебе. На этом прекрасном моменте я предлагаю заканчивать наш сегодняшний выпуск про собеседование в Apple. К сожалению, не было возможности рассказать больше, потому что NDA. Но, тем не менее, мы не прощаемся. И нас ждет еще один прекрасный выпуск про собеседование уже в другие компании FUN. Stay tuned!